Давайте, давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие здесь. Господь, благодарим Тебя за каждого человека, которого Ты привел сюда. Мы приглашаем Твое, Тебя, Дух Святой, дабы Ты говорил к нам сегодня. Благодарим Тебя, Господь, чтобы Ты взогревал в нас дары Твои, слышать Тебя, понимать Тебя и реагировать на то, что Ты говоришь нам. Мы молим, Господь, о помазании Духа Святого, чтобы Слово Твое было проповедано с ясностью. Мы отдаем Тебе эти ближайшие минуты во имя Господа еще. Когда мы приближаемся к концу лета и взираем вперед на грядущий Новый год, когда меняются сезоны, то для меня лично это не просто время, когда я смотрю на то, что грядет, на то, что приближается, но также хорошее время оглянуться назад и посмотреть, что же происходило в прошлом. И для меня с Ритой мы приближаемся ко времени завершения одного сезона, сезона нашей жизни. Этой, этой зимой мы будем уже 20 лет, как мы живем здесь, в Израиле. И я благодарю Господа за то, что Он дал нам определенное плодоносие в этой стране. Но это также время, когда мы смотрим вперед в ожидании следующих 20 лет в Господе и в Израиле, и ожидая того, что у Бога еще есть для нас. И на прошлой неделе мы были три дня в пустыне с этими молодыми парнями. И это было прекрасное время соединения друг с другом. И когда мы возвращались, проезжая практически весь Израиль, я смотрел вокруг на деревья, на насаждения. И когда мы спускались туда, мы проезжали через Иорданскую долину, и мы видели, как финиковые пальмы, они полны плодов. И я видел, что мы приближаемся ко времени сбора урожая. После этого, когда мы возвращались назад, мы смотрели на поля вокруг нас, на виноградники, и мы видели, как лоза полна плода. И я верю, что Господь говорит просто к нам о плодоносии. Как же найти это место плодоносия, это место обилия? Как прийти в место сбора урожая? И как пребывать в том, чтобы постоянно приносить плод Господу в Господе? И я хотел бы для начала начать с самого начала. Давайте обратимся к первой книге Писания, книге Бытия. И я хочу говорить сегодня о Божьей воле для плодоносия, обильного плодоносия в нашей жизни. Чтобы сейчас, когда мы взираем, смотрим на грядущий год, мы смотрели на него с ожиданием, с верой, с чувством волнительного, трогательного волнения в преддверии грядущего года, чтобы Господь сделал этот год годом обильного благословения. Давайте посмотрим первую главу книги Бытия, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, «Вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого есть, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». И первое благословение, первая заповедь, которую Господь дает людям, это благословение плодоносия. И Он заповедует им, что «Будьте плодоносны, плодитесь, размножайтесь». И это жажда, желание Божье для каждого из нас. Господь хочет, чтобы мы были плодоносны. Я думаю, что это намного больше, чем просто большая семья. Я думаю, это также говорится о духовном размножении, о духовном благословении. Это говорится также о 
плодах нашего труда, плодах наших рук, о том, чтобы дела рук наших были успешны. Воля Божья о нас состоит в том, чтобы мы были плодоносны. Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. И Он дает нам плоды этой земли, дабы они были нашим обеспечением. Господь, в сущности, Он жертвует частью плодоносия земли для того, чтобы мы могли быть плодоносны и размножаться. И Он говорит, что всякое семя, которое на земле, всякое дерево, которое сеет семя на земле, все это будет вам в пищу. Поедайте, ешьте это все, наслаждайтесь этим, дабы вы были сильны, неся плод в своей жизни. Это было первое благословение, первая заповедь людям, человекам. Мы знаем, что после этого пришел грех, после этого пришел потоп. После этого, после потопа, Господь проговорил к служителю своему, к слуге своему Ною. Он сказал невероятно, но Он сказал этому человеку практически то же самое. Возможно, просто для того, чтобы мы поняли, что Бог не изменил свое намерение о, о человеке, о людях. Посмотрите 9 главу, 1 стих. После потопа... Господь вновь проговорил, и вот что Он сказал. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайте, и наполняйте землю». Третий стих. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». Из-за этого мы можем научиться тому, что Бог дал нам также и мясо в питание. Но принцип здесь, ранее это высказанный, он в том же самом, он говорит, «Я готов пожертвовать частью, Творение моего, пожертвовать часть того плодоносия, которое приносит земля и животное, для того, чтобы вы, вы, которые сотворены по моему образу и подобию, вы могли идти, заполнять эту землю, чтобы вы были плодоносны на этой земле, чтобы вы были благословенны, чтобы вы могли размножаться. Итак, здесь мы видим эту заповедь и волю Божью, сердце Бога Отца, Творца нашего в особенности для нас, для каждого из нас, чтобы наша жизнь была жизнью умножения, плодоносия, обильного. И это то, во что мы верим. Это то, с чем мы должны прийти в этот Новый год. Это как то же самое слово, которое Господь дал нам сегодня утром. Так же самое, как Господь посылает эти первые капли дождя, как знак для нас. Дух Божий говорит народу своему, «Смотрите на Новый год». Ожидайте плодоносия, ходите моими путями, ходите в Слове Моем, наполняйте, наполняйте, исполняйте закон Духа жизни в Мессии Иешуа. Будьте обильно плодоносны и благословенны. Ходите в этом. Я хочу поговорить с вами о том, как это может происходить, как это должно происходить и что для этого требуется. Потому что есть некоторые требования для этого. Заповедь, она невероятно проста и ясна, но тем не менее совсем не обязательно, что она так уж легка к исполнению. Но мы понимаем и должны понимать, что Господь призывает нас ходить определенным образом для того, чтобы этот принцип, лежащий на сердце Божьем, о нашем размножении, плодоносии, осуществлялся. Это требует от нас определенных, определенных, исполнения определенных условий. В первую очередь, это требует нашей жертвы. Это требует жертвы. Есть что-то, что должно быть принесено в жертву для того, чтобы мы вошли в размножение, вошли в, в обильное плодоносие и благословение. И чем яснее, чем более быстро мы сможем понять это, тем лучше сможем мы быть при сборе урожая. Для большого урожая требуется жертва. Подумайте, в 
вся пища, вся естественная пища — это пожертвованная жизнь. Все, что вы едите, это даст вам силу. Все, что даст вам здоровье, крепость, это значит, что для того, чтобы мы могли иметь эту пищу, некоторая жизнь была пожертвована. И я думаю, что в этом есть также духовный принцип, что есть жертва жизни, которая требуется при нашем вхождении в новый период, нового года. И я также вспомню, что сейчас приближается время сбора урожая. Финики созрели, виноград созрел, гранаты созрели, весь урожай, он готов к сбору. Но в то же самое время это период посева. Осенью мы сеем часть собранного урожая, пшеница должны быть посеяны, рожь должны быть посеяны, они должны быть укорениться в земле для того, чтобы принести плод. В противном случае на шавот у нас не будет урожая. Итак, это время осени, это время, когда мы думаем о, о сборе урожая, но это время, когда мы должны сеять в будущее. И это то, что я говорю, когда я говорю о жертве, о жертвенности. Если вы хотите ходить в плодоносии, это требует того, чтобы что-то было принесено в жертву для этого. И я хочу, чтобы мы обратили свое внимание, свой фокус на один образ в Писании, потому что я думаю, что в его жизни это явлено нам весьма ясно. И его история, сама его жизнь, она служит для нас примером, для того, чтобы мы могли увидеть пример его и научиться из него. Давайте будем продолжать в книге Бытия, перейдем к 17 главе. И я хочу поговорить с вами об этом особом, уникальном человеке по имени Авраам. Человек, который был призван и стал со временем другом Божьим, который говорил Господу лицом к лицу. Человек, который был верен, человек, который был целостный, прям. Человек веры, муж веры. Возможно, вы думаете, почему я не говорю, что он был человеком религии? Потому что во времена Авраама религии, как таковой, которой мы знакомы в наши дни, не было. Не было Торы, не было Бейткнесета, не было Рабанута. Все, что было в его жизни, он знал Бога. Все, что он знал, это он знал, что значит быть в общении с Богом, поддерживать диалог с Богом. И когда он ходил в своей жизни, он стал тем самым примером для каждого человека на этой земле, примером веры. Он стал отцом многих народов, физически стал отцом многих народов. Но благодаря его вере он стал отцом многих, намного большего числа народов веры. В прошлом месяце мы были в Сингапуре, в Малайзии. Мы были на острове Борнео, и там есть огромные массы людей, которые хотят жить жизнью веры. Так же самое, как это делал Авраам. Он является для них героем. Он является великим мужем Божьим. Они смотрят на него, как воистину на своего отца веры. Он никогда не был на Борнео. Он никогда, Авраам, не был в Сингапуре. Но у него есть тысячи, тысячи, тысяч духовных детей. Он стал отцом многих, многих народов и племен. Почему? Потому что он слышал Бога. И этого было вполне достаточно. Он был достаточным человеком, чтобы просто сделать то, что Бог сказал. Это было ясно, но нелегко. Но в нем я вижу пример, который применим каждому из нас. Мы здесь не для того, чтобы утвердить некую новую религию. Мы хотим видеть, чтобы весь народ Божий жил с сердцем Божьим. Чтобы мы с вами, выходя из этого здания, выходя отсюда, знали, что мы находимся в общении, поддерживаем диалог с живым Богом, что Он заботится конкретно о нас, лично, в том, что Он посвящен каждому из нас, посвящен тому, чтобы наши жизни были плодоносны, 
чтобы мы знали, что эта заповедь, она для вас и для меня, не просто для людей вообще, не просто люди там, люди здесь, какие-то необыкновенные люди, но чтобы мы знали, что когда Господь говорит «плодитесь и размножайтесь», Он говорит не просто вообще, а к нам, каждому из нас. И когда Он говорит это, благодаря тому, что Он говорит это, из-за того, что Он говорит это, Он и посвящает Себя этому, чтобы мы могли ходить этим путем, как Авраам. Вот, мы видим этого человека в Писании, который развил в своей жизни стиль общения с Богом, постоянного диалога с Богом, и Бог сделал его отцом многих народов. Как это произошло? Давайте посмотрим 17 главу книги Бытия, начиная со второго стиха. Мы видим здесь, как Господь обращается к нему и говорит, «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет имя тебе Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма, весьма расплож, расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». Книга Бытия, 17 глава, со 2 по 6 стих. Итак, мы видим здесь этого человека. Что он знает? Он иммигрант. Он пришел из далекой страны, от другого народа, от людей, которые не верят в то, во что он верит. Он пришел в это место, в эту землю, и встречается там с Богом. И когда Господь начинает относиться к нему, приближать его к себе, Авраам начинает уповать на него больше и больше. И то, что произошло из этого, Бог заключил с ним завет. Но это не относится лишь к каким-то исключительным библейским героям. Это для всех людей Божьих. Бог не дал нам эту историю в Библии для того, чтобы мы всю свою жизнь жаждали того, чтобы стать героем Библии. Он дал нам эту историю в Писании, в Библии, для того, чтобы мы поняли, что Господь, Он есть Бог, заключающий завет, также и с вами, и со мной. И этот завет есть завет плодоносия. Но пришло время, когда этот завет, это обещание, которое Бог дал Аврааму, оно подверглось испытанию, так же самое, как это будет и в жизни каждого из нас. И вот как это произошло. Господь дал Аврааму обетование. Он дал ему обетование того, что потомство его будет так же многочисленным, как звезды небесные, как песок морской, что он станет отцом множества народов. И после достаточно долгого промежутка времени Господь дал такие ему сына через его жену Сару. Это был сын обетования, и которого назвали Ицхак. Улыбчивый, тот, кто смеялся. Почему? Потому что Сара засмеялась, не веря в то, что Господь даст такие сыны. И она посмеялась над тем, что Бог сказал, что даст ей сына. Но Бог дал им сына. И кем же является сын этот? Этот сын является ключом ко всему. Если Господь сказал тебе, что вы будете отцом многих народов, это должно где-то таки начаться. И Господь дал им одного единственного сына. И весь план был сфокусирован вокруг именно этого, одного единственного сына. Этот один должен был стать плодоносным, обильно. И в конце концов, обетование Божие должно было исполниться. Но без него это было невозможно. Тем не менее, Авраам был подвергнут испытанию. И в этом испытании мы также видим духовную картину и пример для нас. Бытие, 22 глава, начиная с 1 стиха. 21 глава, 1 стих. 
И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам!» Он сказал, «Вот я». Второй стих. Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Муреа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе». «Возьми сейчас, возьми теперь сына своего, твоего единственного сына, сына, которого ты любишь, сына, который есть ключ ко всему, сына, в котором заключено все обетование. Возьми именно его и принеси его во всесожжение». Другими словами, Бог говорит, «Авраам, убей его на одну из гор, которую я тебе покажу». По вашему мнению, что происходило в сердце этого человека, Авраама, что бы происходило в вашем сердце? Возьми сына своего, единственного сына, плод твой, начало твоего плодоносия, доказательство Божьей верности к тебе, того, кто есть начало всего, что Бог творит в твоей жизни. Возьми его и разрушь это во имя Господа. Посмотрите третий стих. Авраам встал рано утром, оседлал осла свое, взял с собой двоих из отроков своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь со словом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Мы видим из Писания, что Авраам таки принял решение исполнить то, что Бог сказал ему. Он принял решение послушаться Богу. Он взял сына своего, и через они продолжали свое путешествие три дня до тех пор, пока они не дошли до горы Мория в Иерусалиме, в современном Иерусалиме. И он сказал своим отрокам, «Я с сыном пойдем туда». И он говорит, «Мы взойдем, поклонимся Богу и вернемся». И это первый раз, когда это слово «поклонимся» встречается во всем Писании, «Лихиштахвая» на иврите. «Мы пойдем вперед туда и поклонимся Господу, поклонимся Ему». И это является также началом поклонения Ибо поклонение есть отдание Богу того, что является самым ценным, отдать ключ ко всему Господу, вернуть этот ключ Господу. Авраам знал, что Исаак является сыном, данным ему Богом. Он знал, что этот парень, этот мальчик, это Божий дар мне и Саре. Он знал, что этот ребенок, он чудесный ребенок, ребенок чуда. И мы можем сказать, что наверняка он предполагал, что Бог сделает что-то особенное. И мы можем видеть в Писании, он говорит своим слугам, что они вернутся вместе. И, возможно, он знал, что что-то должно произойти. Но затем, опять, возможно, он и не знал всего. Подумайте, что происходило у него в голове. «Я знаю, что Исаак есть дар Божий. Я знаю, что Бог дал мне его по любви ко мне. Я знаю, что Бог никогда не хотел бы его смерти. Но в то же самое время я слышу голос Божий, который говорит мне взять сына моего и убить его. И Авраам, он знал Бога. Он знал, что Господь каким-то образом останется верным к нему. Тогда он знал, да, но в то же самое время он не знал. Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда вы знаете, но все-таки не знаете? Подумайте, что мог думать Авраам. Если я ошибаюсь, я убью сына, то значит, я разрушу все. Если я не прав, если я слышу не то, Значит, все обетования, все обетования, которые Бог дал мне, я тогда, убив сына, разрушу завет. Вы думаете, это было у него в голове? Я уверен, что это было у него. 
Если я не прав, то это больше, чем трагедия. Это конец всего. Но, но, но я знаю Бога. Я знаю, насколько Он верен. Я знаю Его любовь, благость. И Он шел по этому пути, зная, но в то же самое время не зная. Я хочу сказать вам, это есть вера. Это истинная вера, когда вы знаете, но в то же самое время не знаете. Вы понимаете, о чем я говорю? И это делает этого человека таким примером, что он вошел в это. Три дня он шел с сыном со своим по пустыне. Что происходило в его сердце, в разуме его? У него была возможность обдумать это тысячу раз. Если это Бог, это хорошо. А что, если я ошибаюсь? Я должен поступить в этом правильно. Здесь не может быть ошибки. И это есть вера. Поэтому я говорю вам, что нет здесь никакой религии. Это не просто стих, который вы выучили наизусть. Это не что-то, что, что кто-то сказал вам или о чем вы прочитали. Все это связано, сводится к тому, знаете ли вы Его, знаете ли вы Бога, знаете ли вы Его голос. Когда вы можете сказать, «Я знаю, это голос Божий говорит ко мне. Я знаю Его, и я знаю, что Он знает меня. И я знаю, что Он дал обетование мне». Не человек, который сидит возле меня, не кто-то, кто проповедует со сцены, но я знаю, что Он дал обетование мне. И тогда, если вы знаете это, тогда вы знаете. Но, опять-таки, вы не знаете. Вы идете в этом. И это и есть истинная вера, проявление истинной веры. И благодаря тому, что Он прошел этот путь, Господь сделал его так обильно плодоносным. Я думаю, Ему было трудно принять это решение. И я думаю, что если бы он не боролся с этим, возможно, он стал бы отцом двух-трех народов, но не отцом множества народов. До такой степени, что люди по всему миру читают Писание, любят Бога, которого любил Авраам, и пример этого человека Авраама также. Смотрят на него, как на отца веры, потому что он сделал это, потому что он боролся с этим решением. И то, о чем я пытаюсь сказать вам, что то плодоносие, плод в нашей жизни, который мы должны приносить, он невозможен без жертвы. Эта жертва требуется от нас верой. И эта вера, и эта жертва является жертвой веры. И я вижу, как люди ищут этого, куда бы я ни шел, где бы я ни не был. И есть много людей, которых, которых я называю искателей чувств, искателей волнений. Вы знаете этих людей, которые прыгают, прыгают с резинкой, привязанной на ногах с моста, людей, которые прыгают с самолетов для того, чтобы пролететь километр-два до тех пор, пока они дергают за кольцо и открывают парашют, люди, которые взбираются на горы, подобные Вересту. В определенном смысле эти люди становятся очень известными, можно даже сказать героями. Что, что, что побуждает их к этому? И я скажу вам, и что побуждает их к действию вот это волнительное ожидание того, что они знают, но в то же самое время не знают. Вы, прыгая с парашютом, знаете, что он должен открыться, но в то же самое время есть и шанс того, что он не откроется. И есть люди, которые зависимы от этого волнения. И это такие экстремальные примеры, потому что мир полон таких искателей волнений. Люди стремятся за вложениями в банке, за ищут мужчин, женщин, чего-то, что привело бы их к успеху. Это то, что двигает этим миром. Что же это такое? 
Если бы вы спросили некоторых из этих людей, вы знаете, что бы они сказали? И многие из них говорят, когда я делаю это, я чувствую, что жизнь во мне бурлит. Я чувствую, что жизнь есть. Когда парашют открывается, вау, я жив. Я сделаю это еще раз. И когда этот резиновый трос натягивается, я говорю, вау, да, я сделаю это еще раз. Получилось. Вы знаете людей таких? Возможно. Они живут ради этого волнительного момента. Момента познания но не знания. Но все это — это же лишь поверхностное. Это как будто мы просто собираем сливки с жизни, сливки волнений с этой жизни. Но в конце концов вы понимаете, что эти волнения, они, в общем-то, очень неглубокие, это всего лишь несколько сантиметров. Возможно, некоторые из вас, вы живете этим. Но что же будет в конце? В конце можно прийти к выводу, что это не жизнь, а лишь иллюзия жизни когда мы живем лишь ради волнительных моментов жизни. Я хочу показать вам разницу, разницу между чувством, когда мы знаем, но не знаем, когда вы можете прыгнуть с самолета с парашютом, или когда мы обладаем реальной, реальным, чем-то реальным. Я хочу сказать вам, этот человек, Авраам, он не был человеком, ищущих волнительных моментов. То, что он делал, было настоящим. Настоящее. Это не было просто... Волнение, переживание, чувство — это было реальностью. Он не взял своего сына на гору Муриа ради волнительной радости. Он жил в сути, в сущности веры, в реальности веры. Поэтому написано, что вера есть. Она, она реальна. Реальная вера, реальная жизнь. Реальная жизнь приносит реальное плодоносие, реальное размножение. Реальные дочери, сыновья, реальные народы. Такова она жизнь веры. Это когда у человека есть смелость и ясность в разуме, в понимании, которая помогает ему ходить в этом. Вот это и есть призвание. Забудьте обо всем волнительном. У нас достаточно волнений в жизни. Но мы хотим того, что реально. Мы хотим того, что когда ваша вера подвергается испытанию, то все сводится к простому вопросу, был ли это голос Божий, является ли мой Бог реальным Богом, является ли Господь, говорящий ко мне, реальным, говорит ли ко мне именно этот реальный Бог. И если да, как можно это знать? Ишуа говорил об этом сам. Он сам является для нас примером. Я хочу обратить вас, привлечь внимание к одному единственному стиху, который так подходящий к этому сезону сбора урожая и посева. Евангелие от Иоанна, 12 глава. Вот что Ишуа сказал о такой жизни, о таком образе жизни. И этот, эта жизнь, это была та жизнь, которой жил он сам. Это жизнь, которой жил Авраам. 24 стих 12 главы. «Истина, истина, говорю вам, если пшеничное зерно, падший в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Ишуа говорит здесь нам о том, чтобы мы жертвовали веру свою, и жертва веры, она приносит плодоносие. Когда мы отказываемся, отдаем в руки Божьи то, что ценно нам, то, что чисто, то, что, возможно, является ключом ко всему, когда мы отказываемся от этого, позволяем этому пать в землю, позволяем этому умереть, возможно, позволить мечте, Умереть, возможности умереть, пойти путем, который вы знаете, приведет вас к противостоянию, пойти по пути, который вы знаете, приведет вас 
возможно, к потере чего-то. И все это лишь ради того, что вы услышали голос Божий, потому что вы знаете, что это Он проговорил к вам, то тогда, даже если вы потеряете что-то, прибыль придет, умножение придет, плодоносие придет. Это то же самое, что сделал Авраам, это то, как Иешуа отдал жизнь свою. Результатом этого был плод в духов, духовный. И это является ключом для нас в этом грядущем году, чтобы мы были плодоносны таким образом. И есть еще одно что-то, что я хочу сказать об Аврааме. Он не был плохим отцом. О нем иногда говорят, что то, что он сделал со своим сыном, было ужасно. Это было что-то ужасное, что он сделал со своим сыном. Несмотря на то, что он не убил Исаака, тем не менее, его сын наверняка был изранен в сердце своем. Представьте себе, что в школе вы рассказываете своим друзьям, «О, что я делал в отпуске? Отец взял меня в Иерусалим, и он, и он был готов убить меня, потому что Бог ему так сказал». И хотя он и не сделал этого, как это могло бы оказать, какое влияние это могло бы оказать на парня, на сына? Вы думаете, это ранило его? Сегодня у вас есть все эти консультанты, психологи, школьные психологи, которые никогда не допустили бы, чтобы такое произошло. Но вот что произошло. Я думаю, это таки да, оставило вечный след в жизни Авра... Исаака. Я верю, это было трудно и даже драматично, но результат был в том, что он знал, что его отец будет послушен Богу, несмотря ни на что. И после этого, если у него были хотя бы какие-то вопросы в его разуме или сомнения, в том, что он был особенный для Бога, все это должно было уйти, потому что он знал, что у него есть с Богом завет. Господь спас его, особенно его жизнь, для особой цели. И я верю, что это познание, это знание позволило этому молодому парню стать великим патриархом. И я верю, именно это позволило ему стать также плодоносным, насколько бы трудно это не было. Авраам не был плохим родителем, потому что он послушался Бога, потому что Бог был в его жизни на первом месте, потому что он передал это познание Бога своему сыну, чтобы Исаак знал всегда, возможно, я таки да, сын Авраама, но я муж Божий. Он знал это. Это сделало его плодоносным. Это сделало его твердым. И я верю, что в своей жизни он благодарил Бога за своего отца, Благодарил Бога за то, что отец твердо стоял в вере, не пошел на компромисс, пошел за Господом. Благодаря этому я являюсь наследником этого. И вы знаете, Бог таки да, сделал его плодоносным. Давайте я покажу вам это. Бытие, 26 глава, 12-13 стих, 26 главы книги Бытия. Годы спустя, когда Исаак уже вырос, он стал самостоятельным человеком, 26 глава, 12 стих. «И сел Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь, и стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим». Не случайно, потому, но потому что он стал мужем веры, который ходил в завете отца своего, зная, что он особенный в глазах Божьих, понимая, так же самое, как мы знаем это все сейчас, что Божья заповедь — «Будь плодоносен, умножайся, наполняй землю, выйди, сделай шаг вперед, прими свое решение, 
Сделайте решение, потому что ты знаешь Бога. Ты знаешь, что Бог сделает. Даже если иногда ты не совсем знаешь, ты продолжаешь идти в вере, уповая на Господа, доверяя Ему. Мы не являемся искателями волнения, искателями адреналина. Мы являемся искателями веры, людьми веры, людьми, которым Господь дал способность в вере принести истинную жертву. И неплохие мы родители за то, что следуем за Богом, как некоторые могли бы сказать, не давая детям достаточно радости или счастья, или удовольствия этого мира. Когда я говорю о плодоносе, я говорю больше, чем о природных дитя, детях, о наших делах, о тех проектах, которые мы делаем, о людях, о которых мы заботимся, о служениях, которые Господь делает через нас, о тех ответственностях, о той ответственности, которую Господь дает нам. Все это также является нашими детьми, и мы следуем за Богом не религиозным образом. Я верю, что Господь, Он говорит к нам. И я верю, что Он хочет сказать нам, дать что-то многим из нас, слово, которое мы могли бы принести с собой в Новый год. Он хочет ободрить нас. И я верю, что когда я говорю, Дух Святой, Он также касается ваших сердец, говорит что-то и вам, что у Бога есть для вас лично в этом Новом году. Если Бог говорит вам что-то, то это важно, потому что Господь, я верю, говорит к нам о том работе, которую Он ведет в нашей жизни, о детях физических, духовных и о плодоносии, о том, что Господь хочет дать нам. Я хотел бы сейчас уделить просто время молитвы, и я попрошу вас встать для молитвы. Давайте уделим несколько, некоторое время молитве. Я думаю, для нас, для всех, это прекрасная возможность для того, чтобы обновить свой завет с Господом, обновить свои взаимоотношения с Ним и сказать, «Господь, давай поговорим об этом. Что у Тебя есть для меня в грядущем году? Что Ты ожидаешь от меня в этом году? Кто или что является моим Исааком? Что я должен пожертвовать ради Тебя? В чем мое наследие? В чем мой плод в этом грядущем году? В этом году, который грядет?» Потому что Господь знает конец изначально. Я знаю, я знаю, Господь, что воля Твоя да будет, и я ищу этого. Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие, за то, что Ты говоришь к народу Твоему, что можем войти в этот Новый год, будучи послушными Тебе, то, что быть благословенными Тобой. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты говорил к нам. Некоторые из вас, вы ищете ключ. Некоторые из вас ищут ключ, который открыл бы для вас плодоносие вашей жизни. Господь хочет дать вам этот ключ. Когда мы стоим здесь в молитве, я хочу спросить, сколько много здесь есть родителей? И сколько много из вас Родители готовы сказать, «Я хочу быть как Авраам. Я хочу видеть, как мои дети становятся плодоносными. И я готов сделать, готов, готов сделать любую жертву ради этого. Я молю Тебя, Господь, сделай моих детей плодоносными. Сколько много из вас нуждаются в прикосновении от Бога? 
Возможно, вы говорите, «Господь, я знаю, Ты знаешь мою ситуацию. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты излил Дух Свой Святой». И не, не, не затягивая это, я хочу попросить вас выйти вперед. Если вы молите Бога о том, чтобы Он коснулся вашей семьи, выходите вперед Господу. Я хочу спросить еще один вопрос. Сколько молодых людей здесь, которые готовы... Которые... Сколько из молодых людей, которые живут в этом мире, который наполнен искателями, искателями волнительных моментов, готовы сказать, я хочу быть тем, кто... Я хочу быть тем, кто ищет чего-то реального, настоящего. Господь, помоги мне войти в это. Помоги мне быть искателем не просто волнений, но того, что истина, того, что реально. Я хочу спросить последний вопрос. Если вы смотрите вперед в этот грядущий год с верой, и я пришел сюда сеять семена, если вы говорите, я готов посеять ценное то, что есть в моей жизни, то, что чисто, то, что свято, то, что дорого. Я готов посеять это, позволить этому умереть, для того, чтобы это принесло плод позднее. Сегодня я готов сделать этот шаг. Я верю, что среди нас есть люди, которым Бог говорил о служении в грядущем году, о вашей способности служить Господу в грядущем году по-новому, особым образом. И я верю, что Господь призывает вас Посеете это. Возможно, Бог говорит к вам о каких-то проектах, о работе. Господь готов, готов принести Дух Свой в любую сферу вашей жизни. Принесите это Ему. Возложите свою жертву Ему на алтарь. Если это вы, выйдите вперед, сделайте это. Если вы хотите обратить свои руки к Господу, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты есть Бог, урожая. Это не о нас, это о Тебе. Господь, да будет воля Твоя. Ты являешься тем, кто сказал, будьте плодоносны. Ты заповедал это нам. Ты сказал, я благословляю Тебя. Будьте плодоносны, плодитесь, размножайтесь. Вот мы здесь, входим в этот Новый год. И мы хотим быть подобными Аврааму. Мы просим Тебя, Господь, молим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил нас, каждого из нас отдельно, семьи, отцов, матерей, сыновей, дочерей, служения, работы, бизнесы. Господь, сделай нас плодоносными в Тебе. Давайте просто взывать Господу. Господь, сделай меня плодоносным. Вот моя жертва к Тебе. Господь, вот что я приношу пред Тобой. Господь, храни свой завет со мной. Господь, храни свое слово. Слово, которое Ты дал мне. Исполни его. Благодарю Тебя, Господь. Давайте просто воздадим Ему хвалу.
если Дух Святой положил вам на сердце нечто особенное, о чем Он говорит вам, что это та жертва, которую Он желает, отдайте это Ему сейчас. Скажите Ему, вот это, Господь, я не удержу это от Тебя. Высвободите это в Его руки, отдайте это Ему. Теперь это уже не мое, это Твое. Это то, что Авраам сделал с Исааком. С того дня он говорил, это не мое, он Твой, Господь. Он Твой, Господь. Я отдаю его Тебе. Я отдаю Тебе то, что люблю столь сильно. То, того, кто является ключом ко всем обетованиям моей жизни. Это более не мое, это Твое. И я уповаю на Тебя, Господь, я доверяю Тебе. Давайте поблагодарим Его. Господь, мы благодарим Тебя за благость Твою. Ты верный Господь. Господь, Ты верный. Ты верный и праведный. И воистину это и есть празднование урожая, сбора урожая. Господь, высвободи свое плодоносие во имя Ишуа. Я провозглашаю плодоносие на каждого из вас. Размножайтесь, будьте плодоносны. Да благословит Господь плоды ваших рук. Господь, прими нашу жертву, ибо она Твоя. Это Твое, обилие Твое. Во имя Господа еще. Давайте веселиться и радоваться Господу вместе с Господом в Его присутствии.